0: Pour monter le dossier, euh, bah, du coup, ça fait une première barrière à l'entrée. Et nous, moi, je me refuse. J'ai pris certains dossiers, honnêtement, sans prendre de fise au tout démarrage. Et j'ai vu le résultat que ça donnait. En fait, on peut pas s'improviser en fait pour monter un dossier bancaire. Ça n'est pas possible. Et dans 100% des cas, j'ai remarqué que quand je n'intervenais pas pour refaire mes deck, dans 100% des cas, j'avais une difficulté.
1: Alors, si vous aussi, vous souhaitez scaler tout en gardant la boîte sous contrôle, Structure est fait pour vous. Je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'accueillir sur le plateau virtuel de Structure Frédéric Baik, cofondateur de Super Capital Leverage. Alors, pour donner un petit peu de contexte à cet échange, Super Capital Leverage, c'est l'antenne levée de dette du fonds d'investissement Super Capital VC. Que font-ils concrètement Ils sont en charge de trouver du financement non dilutif, de la dette donc, auprès des banques et des financeurs publics pour les startups « early stage ». Alors, si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Frédéric, c'est que tous ces termes « levée de fonds »,« equity »,« financement », etc., ça reste encore pour moi très exotique. Ça fait 13 ans que j'évolue dans une industrie qui est l'infoprenariat où la grande majorité des fondateurs créent et développent leurs boîtes sur leur propre trésorerie. Maintenant, lorsque j'ai rencontré Frédéric pour la première fois, euh, d'ailleurs un grand merci à Gaëlle Baldassari, la fondatrice du mouvement Kiffe ton cycle, pour euh, cette super connexion, et bien, Frédéric m'a montré qu'il savait vulgariser particulièrement bien tous ces termes financiers et je me suis dit qu'il fallait absolument vous en faire profiter. Donc aujourd'hui dans Structure, on va parler de finances, on va parler de levée de fonds, d'effet de levier, un super programme. Frédéric, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu
0: Ça va très bien, plaisir d'être là.
1: Alors pour commencer, on va parler un petit peu de toi. Euh, j'ai pluché ton profil LinkedIn, j'ai vu que tu avais fait le Conservatoire national des arts et métiers. Pendant plusieurs années, tu as eu le, le rôle et le poste de comptable dans différentes boîtes, puis des postes de responsable financier, puis des postes de directeur financier. D'ailleurs, euh, directeur financier à 27 ans, ce qui est relativement jeune. Et en 2020, ça y est, euh, tu prends la casquette d'entrepreneur complètement assumée. Euh, et j'ai le sentiment que tu l'as toujours eu d'ailleurs, en fondant avec plusieurs associés Super Capital Leverage. Euh, donc, tu m'as l'air d'avoir un parcours assez atypique euh, pour un DAF. Euh, comment en es-tu arrivé à créer Super Capital Leverage
0: mais écoute, euh, Romain, avant de créer Super Capital Leverage, c'est vrai qu'il y a eu quand même un petit parcours de. Je dirais, euh, qui n'a pas été très simple, puisque en fait j'ai d'autant plus en fait, euh, un, un profil complètement atypique, étant donné que je n'ai pas fait d'études, déjà c'est quand même le premier point, et que euh, je m'étais fixé pour objectif de devenir directeur financier avant 30 ans, euh, puisque euh, en fait je fais les choses par passion, et euh, donc j'ai évolué à force de beaucoup travaillé en gros en travaillant deux à trois fois plus que les autres et pour atteindre cet objectif là et je me suis fait une culture financière en apprenant euh, sur le tas et en étant évidemment euh, orienté très très opérationnel puisque je considère que la finance doit être au service des opérations et pas le contraire et c'est en 2017 en fait que j'ai quitté après plusieurs postes de directeur financier euh, dans le monde de la PME dans différents secteurs euh, j'ai quitté ce poste là en, fait, en décidant de faire un break euh, pour me poser la question de l'étape d'après. Et l'étape d'après, ça a été d'abord de, de constituer en fait, une, une entité en fait, d'accompagnateur de dirigeants, que j'ai appelé Baek Consulting, très original comme <rire> nom. Mais, euh, mais c'est comme ça qu'il a évolué en Asset fait, Ventures par, par la suite. Et euh, finalement, euh, avec le hasard et la beauté des rencontres, on, on a cofondé Super Capital Leverage.
1: Vous êtes euh, combien euh, d'associés dans, enfin, dans Super Capital Leverage
0: alors dans Super Capital Ebrige, en fait, dans le groupe Super Capital, on est on est quatre, quatre associés quatre partenaires. Il y avait trois fondateurs co-fondateurs de Super Capital, en fait, le groupe Corentin Orsini, Thibault Gimnès et Frédéric Bouloc, qui ont cristallisé, si je puis dire, en fait, la synergie de leur profil d'abord sur la partie VC et broker hein, pour la levée d'equity. Alors tout ça un peu des termes vulgaires. Hein, C'est en fait la, de la levée de capital, en fait, tout simplement. Euh, et ensuite euh, moi je connaissais déjà Frédéric Boulog depuis euh, presque 15 ans puisque quand euh, j'étais directeur financier d'une boîte de, de dispositifs médical euh, il était expert comptable de la holding et euh, c'est comme ça qu'on a noué euh, une amitié professionnelle et qu'on s'est toujours suivi et quand je suis revenu de l'île Maurice euh, parce que j'ai vécu deux ans et demi à l'île Maurice euh, on, je, on a repris contact, on a échangé et donc on a vu qu'on avait vraiment une synergie à travailler ensemble et on a cofondé du coup euh, Super Capital Leverage
1: D'accord. Alors, dans, dans cette boîte, euh, c'est quoi ton rôle exactement et, et quelles sont tes, tes responsabilités
0: Alors, dans Super Capital, l'Everest, je suis le président de la structure euh, et euh, donc on, on anime au quotidien, euh, la, la, avec passion, euh, les dossiers de nos clients euh, pour aller effectivement aller chercher ce fameux effet de levier de dette euh, basé sur l'équity qui a déjà été levé.
1: Ok. Bon, ça, on va, on, va, on va creuser le sujet. Euh, je te propose de faire quelque chose, c'est que, de, de rentrer dans le cœur de ce sujet de la structuration financière. Et comme c'est un sujet qui est, qui est assez vaste, j'aimerais, euh, si, si tu le veux bien, parce que tu as eu l'occasion de me vulgariser ça il n'y a, a pas si longtemps que ça, j'aimerais bien qu'on qu démarre pour que tu puisses me, me dépeindre un petit peu les, les, les différentes options, les différents modèles, lorsque eh bien, une entreprise ou un entrepreneur a le sentiment qu'il a besoin de cash pour croître.
0: Oui, alors ça, ça c'est assez, euh, assez lié au stade en fait, de maturité de l'entreprise et ça, ça dépend en fait du secteur d'activité, ça dépend du stade de maturité de l'entreprise, toutes les entreprises ne sont pas au même stade, il y a des entreprises qui viennent de démarrer, qui sont au, au stade de l'idéation, qui tâtonnent, qui ne savent pas encore, donc en fait il y a des dispositifs qui existent euh, sur, sur cette période en fait, de vie de l'entreprise, des dispositifs non dilutifs, je tiens quand même je tiens à préciser que euh, pour pouvoir euh, avoir du succès entrepreneurial, on n'est pas obligé de lever 3 millions d'euros, c'est quand même le, 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 le point principal. Le plus important, c'est quand même l'exécution de, de ce qu'on qu a envie de faire. Il y a quand même un petit passage obligé si on veut accélérer. Il faut quand même des capitaux pour pouvoir accélérer, mais enfin, ce n'est pas, pas une fin en soi. On n'a pas réussi sa vie parce qu'on a levé 3 millions d'euros. On réussit son, sa vie entrepreneuriale parce qu'on exécute bien, avec passion et qu'on fait bien les choses. C'est quand même le premier point. Maintenant, si on veut aller lever effectivement un dispositif de dette, euh, donc un financement non dilutif, il faut quand même une base de capitaux propres. C'est-à-dire, il faut du capital, il faut donc de l'equity. Et pour cela, effectivement, il faut aller chercher des investisseurs, quels qu'ils soient, hein, business angels ou institutionnel VC, fonds d'investissement ou autre, pour pouvoir aller faire cet effet de levier. Mais tout cela dépend évidemment euh, des ambitions de croissance. Euh, c'est pour, pourquoi aussi la raison, aussi souvent quand j'accompagne des entrepreneurs, je leur demande avant tout quelle est leur vision. C'est-à-dire, c'est quoi leur vision à 5 ans Où est-ce que vous en êtes Est-ce que la boîte, elle est... À, dans une ville, dans une exposition régionale, nationale, européenne, internationale, c'est quoi dans 5 ans l'histoire Racontez-moi. Et en fonction de ça, on fait la rétrospective, on fait la roadmap et on se dit, voici quelles sont les étapes entre maintenant et dans 3 à 5 ans pour voir quelles sont les étapes de levée en equity et en effet de dette euh, bancaire.
1: Dans tous les cas, le, le levée de dette intervient après. Euh, tu disais qu'il y a besoin de capitaux propres justement pour lever de la dette. Oui. C'est bien ce que je comprends
0: Oui, absolument, parce que la banque a besoin de okay. se rassurer, en fait, euh, sur le risque. Et donc, en règle générale, elle va raisonner. Je vais prêter X du montant des capitaux propres qui sont déjà dans la société. Donc, certaines sont assez conservatrices. Donc, elles vont prêter 10 des capitaux propres. En fonction des secteurs, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller jusqu'à 50 75
1: Qu'est-ce qui fait la différence entre un 10 et un 50
0: c'est le secteur, très clairement, ça dépend de la prise de garantie. Il euh, y a des secteurs qui sont plus rassurants, entre guillemets, c'est-à-dire que quand il y a une, un actif dans la boîte, matérielle, on peut aller préempter une garantie, et ben c'est plus simple pour la banque d'aller prêter plus. Je pense notamment au modèle locatif de, de voiture, par exemple, quand on demande un emprunt, il ben y a un actif qui est réel, qui est le véhicule que la banque pourra toujours revendre, puisqu'elle a mis une garantie dessus, au cas où on ne paierait pas. C'est un exemple. Et ça, ces effets de ce qu'on appelle... Le, qu'on leverage c'est-à-dire on fait on décuple les effets de, de levier, on peut aller jusqu'à du x 4 x 5 x 6 et même x 8 des fois dans, dans certaines circonstances. Ah, oui, je voulais juste préciser euh, le réflexe pas à bien souvent des entrepreneurs quand ils vont euh, notamment voir la, B, la BPI parce qu'on dit beaucoup de choses en fait euh, sur ce sur cette banque et qui est une banque fantastique hein, qui permet vraiment euh, de financer l'innovation et de décoller. Euh, C'est des super accompagnateurs, hein, vraiment, c est, c est, ils sont vraiment géniaux. Euh, mais il y, y a souvent des, des espèces de réflexes où on dit bah voilà je lève euh, on va dire 200 000 euros de, de capitaux la banque euh, BPI va forcément me prêter 200 000 euros donc du 1 pour 1 il faut faire attention à tout cela il faut bien monter le dossier il faut bien expliquer les choses il faut voir si c'est possible et ne pas trop compter sur ceux qui ont déjà levé parce que chaque cas est particulier donc il vaut mieux tabler sur du 50% et si on a du 1 pour 1 tant mieux mais il faut, euh, il faut faire du cas par cas
1: ok il existe euh, plusieurs levées de fonds. Alors, euh, on, on, peut, on parle parfois de, de, de précis, de si, de série A, de série B. Des fois, euh, on a l'impression de se retrouver dans un championnat de football italien. Mais euh, j'aimerais un peu avoir ton… Tu parlais aussi de, de maturité de l'entreprise. Tu parlais de, de certaines entreprises qui sont à l'idéation et que ce pas forcément les, les mêmes dispositifs que l'on a. Euh, Est-ce que tu pourrais un petit peu nous, nous dépeindre le, le tableau finalement de, de la levée euh, à quel moment intervient telle ou telle levée de fonds Qu'est-ce qui joue à ces moments-là
0: Ce qui joue à ce moment-là, en fait, entre le moment où on a l'idée et le moment où on va lever en, en, en pré ou en side, euh, on observe déjà que les choses vont maintenant de plus en plus vite. Ça, c'est quand même clair. Parce que les dispositifs sont bien en place, parce qu'il y a beaucoup d'incubateurs aussi qui aident et qui participent au développement des entreprises. Et donc, en fonction du stade de maturité de l'entreprise, on va avoir certains dispositifs au démarrage, ce qu'on conseille, quand on est au stade de l'idée, hein, c'est on a une idée, on a envie de la tester, on voit, euh, on regarde un petit peu s'il y a un marché, euh, on confronte ça à ses amis, à ses connaissances professionnelles, puis finalement, ça fonctionne. Et évidemment, pour aller plus loin, il faut un peu de capitaux. Donc, bah, on on racle les, les comptes, hein, on, on prend nos économies, on va voir nos parents, nos grands-parents, nos cousins, c'est ce qu'on appelle la love money, hein, on va chercher ceux qui, par amour, vont vouloir nous accompagner et euh, sans aucune garantie aucune dans l'aventure. Et là, on constitue un petit capital, un capital qui est nécessaire, euh, au moins de 20 000 euros en règle générale, parce qu'en en fait, il y a des dispositifs après avec le BPI, d'ores et déjà, qu'on peut aller actionner, notamment la bourse French Tech ou d'autres dispositifs. Et là, on dépose le dossier, et en règle générale, la BPI, qui est un énorme soutien pour l'innovation, va nous prêter, euh, si on est capable de défendre vraiment cette idée, qu'elle est concrète et qu'elle est claire, et qu'il y a vraiment un marché identifié, elle va nous prêter, en règle générale, 20, 20 30 000 euros pour, pour démarrer. Une fois qu'on a fait ça, on est au premier stade, on continue à aller plus loin, on dépasse le stade de l'idée, et on vient rendre un petit peu concret. Alors si c'est dans le soft, on, on fait ce qu'on appelle une MPV, hein, donc un premier stade en fait de développement en fait de l'application, ou si c'est, euh, je ne sais pas, un produit en tant que tel, on fait vraiment le design de la maquette, etc. Et là, une fois qu'on est prêt, qu'on quel qu a quelque chose à présenter, là, on va aller chercher euh, des, des premiers capitaux, ce qu'on appelle le précide. Mmh. Euh, et en règle générale, les entrepreneurs ont une vision, en fait, de la levée, où ils se disent « mon idée est tellement géniale, c'est sûr, je vais lever 2 millions tout de suite ». Soit ça se passe pas tout à fait comme ça, puisque dans l'early stage, c'est le stade le plus, le plus tôt, euh, en fait les investisseurs ont envie de soutenir, mais un, pas à n'importe quel prix, c'est-à-dire qu'il y a une question de valorisation de société, et deux, 2 millions, c'est énormément d'argent. <rire> Donc en fait, il vaut mieux commencer en précide. Évidemment, c'est pour ça qu'on crée ce stade précide de lever un petit ticket, 200, 300 000 euros, euh, pour commencer à, à actionner la pompe et à rendre plus concret, en fait, euh, cette réalité de l'idée qui, qui devient, euh, finalement, un projet qu'on peut proposer au marché. Et là, on lève sur une valeur qui est basse, hein, 1 million, 1,5 million, 5, 2 millions, et avec ça, on va commencer à créer l'histoire. Une fois que les choses sont créées, et qu'on a dépassé le stade du pré là, on commence à générer un petit peu de chiffre d'affaires et on voit, on a les metrics qu'on peut analyser. On a vraiment les, toutes les données et là, on va aller faire la levée plus conséquente hein, en seed et puis on va pouvoir aller attaquer le marché. Et évidemment, tous ces dispositifs-là que je viens de parler sont de, de l'equity pour, mmh. pour la majeure partie et en parallèle, d'une manière concomitante, le financement du nom dictif va pouvoir s'insérer. Je, je voudrais rappeler, et ça c'est pour moi un point très important, qu'on a un réseau bancaire en France, il n'y a pas que la BPI. Et souvent on l'oublie, c'est d'ailleurs mon métier, hein, puisque en fait, en règle générale, j'ai pu observer que les entrepreneurs étaient fâchés avec les banquiers, parce que le temps du business et le temps des banques n'est pas le même, et en plus de ça, parler le banquier, ce n'est pas une langue aisée, moi il se trouve que je la parle. Donc je fais souvent le traducteur entre le monde de l'entrepreneuriat et les banquiers, pour leur expliquer en fait, quel est le bon langage à adapter Quels sont les bons documents à pouvoir présenter afin d'obtenir du financement Et les banques, elles financent. Parce qu'elles ne sont pas folles. Elles voient bien quand il y a une réalité économique qui peut se dessiner. Alors, elles ont envie d'en être. On a des, des banquiers passionnés par l'innovation. Euh, il y a vraiment énormément de banques qui ont envie d'en être et qui ont envie de soutenir et qui ont des dispositifs pour cela. Et donc, clairement, euh, le réseau bancaire existe et vont faire en fait, des prêts de démarrage d'amorçage hein, jusqu'à 50 000 euros euh, qui c'est quand même pas rien ils vont prêter il y a aussi des systèmes dans les incubateurs où il y a des prêts d'honneur il y a le réseau entreprendre qui existe aussi par ailleurs qui font des prêts d'honneur, il y en a beaucoup d'autres euh, et une fois qu'on a euh, démarré l'histoire eh bien quand il y a un, un plan de développement qui est là, souvent la banque dit nous on veut en être, alors bien sûr peut-être pas sur la totalité donc c'est pour ça que mon job moi c'est de créer des pools bancaires pour partager le risque entre les différentes banques afin d'accompagner les projets
1: eh c'est génial, tu me fais une transition euh, euh, nickel, c'est que j'aurais juste que tu imagines, euh, ok, euh, je suis un entrepreneur, j'ai euh, décidé de lever de la dette avec Super Capital Leverage, qu'est-ce qui se passe en gros euh, Vous fournissez quoi C'est quoi le modèle d'affaires qui se pratique dans l'industrie euh, Juste pour avoir un petit peu un, un, un déroulé dans, dans le temps, euh, la séquence, c'est quoi
0: alors, dans la séquence, en fait, nous, on discute donc, avec les entrepreneurs. On, première phase, on essaie de détecter dans quelle phase ils sont de leur en fait, création d'entreprise. Mmh. Voir s'ils ont déjà levé, s'ils ont déjà attaqué le marché, s'il y a un peu de chiffre d'affaires, s'il y a une réalité économique. S'il n'y a pas ça, on ne dit pas non, mais on dit, on dit plus tard, parce qu'en fait, ça ne sert à rien qu'on intervienne sur le dossier parce que ce qu'on veut, c'est effectivement lever et maximiser les chances de la levée pour l'entrepreneur. Évidemment, il faut qu'on gagne notre vie, donc nous aussi, on a besoin de maximiser nos chances de lever. Euh, la, le business model est très simple. On intervient sur un dossier et systématiquement, on refait euh, le deck de présentation, le business plan et, la, et en fait, on rédige une note de crédit. C'est-à-dire qu'en fait, on va expliquer, on va vulgariser en fait le business de l'entrepreneur pour qu'il soit compréhensible par n'importe qui et notamment par les banquiers. Parce qu'on s'est rendu compte que bah, le chargé d'affaires dans la banque, lui, euh, il ne peut pas tout connaître. Il ne peut pas connaître tous les secteurs, toutes les particularités. Et puis quand on commence à parler de tech et de deep tech, je peux te dire, ça commence à devenir quand même sacrément compliqué à comprendre. Donc nous, on vulgarise en fait toute cette partie-là, on la rend compréhensible, on rédige une note en fait de synthèse et on va euh, pousser le dossier auprès du banquier pour qu'il puisse le vendre au comité de crédit. Donc ça, toute cette partie-là, nous, notre business model, on prend un fils de départ qui est de 3 euros hors taxe, de telle manière à bien monter le dossier, et ensuite, on prend 5% sur le montant de la levée qu'on trouve par nos soins.
1: Et ça, ce sont, euh, ce sont des, un modèle de fonctionnement euh classique dans, dans l'industrie
0: Alors oui, c'est tout à fait classique. Certains euh, prennent plus en pourcentage, d'autres plus en fees. Euh, voilà Nous, on a décidé de faire euh, 3000 000 euros de fees parce qu'en vrai, il euh, bon, y a quand même beaucoup de boulot. Euh, au démarrage, j'ai commencé, euh, je faisais entre 2000 et 10 000 euh, pour monter le dossier. Puis je me suis dit, bon, quand même, dans, dans le monde des startups, il y a quand même une... Un souci d'économie, en fait, de démarrage. Hein, on compte l'argent, un euro est un euro. Donc, on s'est mis à 3000 parce que ça me paraissait raisonnable. Euh, ça fait aussi le tri, pour être tout à fait honnête. Quelqu'un qui n'est pas capable de mettre 3000 euros sur la table pour monter le dossier, euh, bah, du coup, ça fait une première barrière à l'entrée. Et nous, moi, je me refuse. J'ai pris certains dossiers, honnêtement, sans prendre de fise au tout démarrage. Et j'ai vu le résultat que ça donnait. En fait, on ne peut pas s'improviser, en fait, pour monter un dossier bancaire. ça n'est pas possible. Et dans 100% des cas, j'ai remarqué que quand je n'intervenais pas pour refaire le BP et le deck, dans 100% des cas, j'avais une difficulté. Alors après, moi, bon, faut me connaître. Si on me fout par la porte, je rentre par la fenêtre ou par le venus ou par le garage. Donc même si c'est difficile, si on me dit non, c'est pas une réponse. Donc je vais aller jusqu'au bout du sujet et j'arrive quand même à lever les fonds. Mais euh, voilà, c'est beaucoup de travail en plus. Donc nous, on préfère prendre nos fils, faire correctement le boulot de base et poser la fondation. Et ensuite, de toute manière, derrière, ça sert de toute manière pour l'entrepreneur.
1: Il y a cette phrase en anglais qui dit When you pay, you pay attention.
0: Et ça me paraît tout à fait logique. <rire>
1: ça me paraît tout à fait logique. Ouais. Euh, J'ai une question complémentaire parce que tu as, tu as parlé justement, vous êtes finalement les, les garants d'une du, bonne levée, que tout ça, ça se passe bien. Euh, pour toi, c'est quoi une bonne levée pour, pour un entrepreneur Alors, à la fois du côté entrepreneur, à la fois aussi pour le, la personne qui lève, pour les institutions, comment, comment on peut se dire que ça a été un win-win-win pour tout le monde
0: ben, j'ai envie de te dire, c'est un win-win quand le dossier a été pris à temps. Moi, ma frustration, honnêtement, sur les dossiers, on vient nous voir. <rire> J'en ai eu un dernièrement au téléphone. Il me dit, il me reste quatre mois de réseau et j'ai besoin de lever parce que sinon, ça va être compliqué. Je dis, oui, je te confirme, ça va être compliqué. En fait, il y a un timing. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la banque, euh, c'est une relation de longue haleine. On crée une relation. Moi, j'ai envie de dire, notre métier... C'est pas simplement le lever de la dette, c'est qu'on est des connecteurs, on est des créateurs de relations. Et la relation bancaire, finalement, la banque, c'est celle qui va nous accompagner tout au long de notre vie. On aura besoin, alors bien sûr, il y a des banquiers plus ou moins euh, compréhensifs de la situation, etc. Mais franchement, dans la plupart des cas, moi, je discute avec des banquiers, c'est vraiment des entrepreneurs dans l'âme. Ils comprennent les situations. Ils ne peuvent pas tout faire. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que le banquier, lui, il est dans sa banque et dans son réseau bancaire. Nous, notre job... C'est d'arriver finalement à diluer le risque avec plusieurs banquiers. On monte des poules bancaires. Mmh. Et quelque part, un win-win, c'est quand on a pris le dossier bien en amont, qu'on a travaillé le dossier, bien monté le dossier, et que le banquier voit finalement le dossier en, à l'origine, il comprend la situation, et puis il peut valider, en fait, tout ce qu'on lui annonce. C'est pour ça que nous, dans, dans, notre, dans notre métier, ce qu'on fait, quand on monte les dossiers, on s'oblige à une, en fait, à une obligation de reporting spontanée. Et donc, on donne de l'information. Vous voyez, on vous a annoncé un BP, vous nous a prêté 50, 100 000 euros, euh, mais une fois que vous nous avez prêté l'argent, en fait, c'est pas vous n'allez pas nous revoir. Non, on va vous donner du flux, on va vous donner de l'information, vous allez pouvoir vérifier, en fait, qu'on avance, parce que derrière, on veut que vous soyez là au prochain tour pour nous accompagner dans l'étape d'après. Et donc, le win-win, c'est un dossier qui est pris à temps, c'est un dossier qui est bien monté, bien expliqué, le banquier a bien compris, en fait, le business model, et puis c'est un dossier qui vit qui continue à avancer parce que le banquier est, de, est un partenaire. Il faut le voir juste pas comme une bourse, mais comme un partenaire d'accompagnement sur, sur, le, le, sur le long terme.
1: Très clair. Merci, merci Frédéric. Euh, J'aimerais qu'on mette un peu de côté euh, l'aspect euh, levé euh, et qu'on aille désormais sur, sur la structuration financière d'une boîte. Euh, comment, comment une boîte vit la finance au jour le jour hein. Tu as été directeur financier euh, euh, pendant pas mal de temps. Et, euh, et j'ai le sentiment qu'il existe euh, de, deux mondes quand on parle de finances dans, dans une boîte. Il y a un côté, euh, peut-être l'aspect liasse fiscal qui va aller euh, considérer, euh, euh, voilà, qui est plus concerné le comptable. Et puis, il y a le côté management du PNL où le responsable financier, ou le directeur financier intervient. Euh, pour toi, c'est quoi une structure saine financière pour une boîte
0: Alors, la structure saine financière pour une boîte, je pense qu'elle est à la fois... Euh, entre l'obligation légale, c'est-à-dire vraiment tout le job en fait, de l'expert contact qui a produit l'alias, et à la fois dans une vision financière opérationnelle cest C'est-à-dire qu'il faut avoir du reporting. Aujourd'hui, pour piloter une boîte, honnêtement, même euh, si petite euh, soit-elle, il faut quand même avoir une vision sur le cash et une vision en fait, sur le compte de résultat. Hein, maîtriser sa marge, c'est quand même l'élément principal. On ne peut pas se retrouver une fois tous les ans au moment de l'alias fiscale à se dire « Ah, bah, finalement, si j'avais su... J'aurais pas pris cette décision-là, j'aurais dû prendre cette décision-là. Ça, ce n'est pas possible. La difficulté qu'on a, c'est que dans la plupart des boîtes, il n'y a pas de DAF. Et en plus de ça, quand il y a un DAF, on en plus qu'il soit compétent. Parce que tous les DAF n'ont pas le même profil. Euh, certains viennent de l'expertise comptable, d'autres plus opérationnels, d'autres sont plus férus d'outils informatiques qui vont faire du reporting, et d'autres pas, pas tant que ça, euh, sont plutôt comptables au comptable. Donc en fait, on n'a pas toujours le même profil. C'est pour ça qu'on voit en pointe, en fait, sur le marché, euh, des, des DAF à temps partagé. Et ça, c'est vraiment très bien. Parce que ça permet d'injecter, en fait, dans la logique de l'entrepreneur, une, une vision, ce que appelle vraiment financiero-opérationnelle. C'est-à-dire vraiment, c'est la finance au service des opérations. Et donc, au travers de cela, on va avoir une structure de reporting qui va pouvoir analyser, en fait, les données comptables-comptables et les faire parler en mode PL management, ce que j'appelle. Donc, on fait parler les marges, on crée des marges, des indicateurs de suivi qui nous permettent d'actionner certains leviers pour se dire, bah, là, il faut que j'accélère, là, il faut que je ralentisse. Il y a des... Et ça nous permet finalement de, de, de générer de la croissance. Parce qu'il y, y a des sujets, euh, quand on regarde des reportings, moi ça m'est arrivé dernièrement, on a, on a eu une réunion avec des investisseurs, et là il y avait une difficulté financière. Et donc les investisseurs disent, il oh bon, ferme faut fermer les vannes, il faut impérativement euh, se calmer, attendons que la crise passe, et puis on verra bien euh, ce, qui va, ce qui va se produire euh, l'année prochaine. Également on fait le board, le meeting, etc., euh, je, je, je rappelle les associés derrière, j'ai dit, écoutez, vous êtes satisfait de la réunion, je sais pas vous, mais moi pas. Parce qu'en fait, en vrai, les chiffres, là, c'est justement le moment de se creuser les ménages et trouver une alternative. Finalement, on a bossé pendant trois semaines, on a répondu un plan d'action avec un PNL et un, et, et un forecast digne de ce nom, on a recréé deux verticales pour accélérer, on est retourné voir le board, on a dit, finalement, on va pas faire ça, nous, on va accélérer, on va pas ralentir. Et on a eu raison, parce que du coup, ça nous a permis d'avoir la résilience et de pouvoir trouver une autre verticale de business. Et finalement, on est sorti par le haut, on a fait le job. Mais tout ça est possible parce qu'on a analysé le business, parce qu'on avait des outils pour pouvoir le faire et un reporting digne de ce nom qui nous a permis de voir finalement quelle était l'alternative possible.
1: Alors, ce que j'entends derrière, c'est que tu, euh, tu racontes euh, ou tu prévois une histoire par rapport aux chiffres euh, dans le management du, du PNL. Et je serais très curieux de savoir quels sont les, les indicateurs clés euh, que, que tu regardes, que vous regardez, ou de manière générale, qu'une boîte doit vraiment regarder pour s'assurer finalement de pouvoir prendre les bonnes décisions comme celles que, que tu as prises ici.
0: Alors, elles sont diverses en fonction du secteur d'activité. Chacun a une particularité, euh, chacun évidemment, en fonction de son secteur d'activité, va avoir euh, des indicateurs différents. Mais en gros, déjà sur la base de la base, évidemment, on va regarder le chiffre d'affaires, la croissance du chiffre d'affaires mensuel ou à la semaine, en fonction, en fait, des business. Hein. Parce que quand on est dans du e-commerce, évidemment, on regarde ça, par exemple, jour par jour. Jour par jour, ouais. euh, c est, c est pas la même chose que quand on vend, euh, je sais pas, euh, des bagnoles, par exemple. Ça, c'est un, un autre domaine. Donc, en fait, déjà, la croissance du chiffre d'affaires et l'évolution du chiffre d'affaires est un premier point. Et surtout, derrière, on va regarder ce qu'il y a dans la marge brute. Alors, là, toujours, la marge brute, c'est toujours un grand débat. Moi, quand j'ai mes stagiaires qui me demandent comment on structure un pnl Management, je leur dis, en gros, la marge brute, c'est tout ce qui va finalement être directement lié parce ce que je l'appelle la, la Contributive Margin, euh, c'est tout ce qui contribue à la génération du chiffre d'affaires. Alors, il y a, moi, je la split en deux, mais ça, c'est ma vision des choses. Il y a la, la, la marge Contributive Directe et la marge Contributive Indirecte. Celle qui est directe, c'est vraiment tout ce qui est lié au chiffre d'affaires, mais vraiment d'une manière complètement claire et complètement liée. Et ça, ça nous permet d'avoir un premier niveau de marge. Et la marge Contributive Indirecte, c'est finalement peut-être le salaire de l'entrepreneur qui normalement est CEO de la boîte, mais va quand même avoir un rôle opérationnel et une cote-part de son salaire, finalement, sert à générer du chiffre d'affaires. Moi, je le mets dans, dans, dans cette partie-là pour recréer un deuxième niveau de marge. Et ce pourcentage de marge qui va être dégagé est un indicateur qui va nous permettre de savoir si je génère suffisamment, en fait, de marge pour pouvoir absorber les coûts fixes de la boîte et donc être rentable.
1: Très clair. Et c'est vrai que L'entrepreneur, même de par ses idées, hein, tu parles de l'aspect opérationnel, mais avec que ses idées, euh, euh, je ne sais, sais pas si tu les mets dans, dans la marge, parce que toi, la, la, la recherche, développement, ce genre de choses, est-ce que c'est des, des choses qui, euh, qui font partie de ces structures financières
0: Alors, la R&D, effectivement, c'est un, un point très important alors, à double titre. Premièrement, euh, sur toutes les boîtes qui ont en fait des plateformes informatiques, elles dépensent euh, du salaire pour pouvoir développer leur boîte et ça pèse sur le PNL. Nous, ce qu'on fait en cosmétique financière, c'est qu'on va aller finalement différer cette charge et qu'on va l'inscrire au bilan, on va créer un actif immobilisé de telle manière à, non pas, alors je tiens à préciser, non pas bonifier pour bonifier le résultat, mais plus pour rééquilibrer finalement la vision financière et économique de la boîte. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait juste de finalement alourdir en fait le résultat de la boîte euh, par des dépenses en fait d'IT pour développer une plateforme alors même qu'elle n'est pas encore euh, sur le marché pour générer du chiffre d'affaires. Donc pour cette raison, on va différer en fait cette charge là, l'inscrire au bilan et on commencera à l'amortir, donc à réinjecter une quote-part des charges quand elle sera finalement disponible à la vente, ce qui permettra de réaligner la réalité financière et économique. Et ça c'est un point très important. Le deuxième point très important, c'est que euh, il faut quand même dans, dans toutes ces dépenses-là avoir une vision euh, qui permette finalement d'aller, euh, on va dire, développer la boîte. Donc en, en fait, il y a plusieurs mécanismes qui sont possibles, c'est pour ça que moi je parle de cosmétique financière. quand je regarde une IAS fiscale, tout de suite je pose mes questions de base, hein, est-ce que vous avez actionné tel levier, tel levier, tel levier, de telle manière à ne pas se retrouver année une avec moins de 200 000 euros de résultat. Et il y a un sujet, si je puis dire aussi, dans le sujet, parce que quand on parle de ça, on s'oriente plutôt vers le développement informatique ou la valorisation des idées. Il y a quand même un point qui est très important. Aujourd'hui, on a des systèmes de valorisation d'actifs immatériels qui sont très peu connus. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer une boîte, on va créer finalement de la matière grise aussi, de la compétence, mais qui ne va pas être comptable au comptable. On ne pourra pas l'inscrire quelque part dans les états financiers. Ben Aujourd'hui, c'est possible. Nous, on travaille notamment avec une boîte qui s'appelle Mukai. Euh, qui est un spécialiste, en fait, euh, de la valorisation de l'actif immatériel et qui permet de valoriser dans la société cet actif immatériel, que ce soit une idée, un savoir-faire, une plateforme informatique et de telle manière à vraiment constituer un patrimoine qui soit fidèle à la réalité.
1: Comment tu appelles Mokai Mokai,
0: Mokai c'est M-U-K-E-I.
1: Ok, génial. J'aurais une question justement sur… D'ailleurs,
0: je ce... tiens à préciser qu'on a, a un partenariat avec eux privilégié avec Supercapital. Donc, si vous passez par nous, vous aurez un tarif, un tarif privilégié. Euh,
1: tu parlais de valorisation euh, bon, des, des idées notamment. Euh, et en début d'échange, on parlait aussi de valorisation de la boîte, euh, notamment pour, pour structurer les, les levées. Concrètement, comment ça se passe une valorisation de boîte
0: ah, ça, c'est un ouais. grand sujet. <rire> c'est un très grand sujet. Alors, en vrai, quand on est au stade de l'early stage, euh, c'est assez compliqué, évidemment, de faire la valeur de la boîte parce que quand il n'y a pas de chiffre d'affaires ou très peu, euh, on ne peut pas utiliser les méthodes classiques ou classiques pour pouvoir valoriser euh, la société. Donc, on l'approche d'une manière différente. Alors, il y a la méthode classique ou classique qui s'appelle le, le, le DCF, hein, c'est la projection des cash flows. Et qui permet de regarder en fonction de ce qu'elle génère comme, comme cash flow, de regarder en fait quelle est la, va, la, la valeur terminale en fait de la société. Il y a d'autres méthodes d'experts comptables qui permettent de le faire. Donc tout ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend deux, trois méthodes et qu'on recoupe en fait les valorisations pour arriver à une médiane et à déterminer finalement quelle est la valorisation de la boîte. Après, on a bah, des multiples des bitdas. On se dit, bah, voilà, 7, 10 fois, 12 fois en fonction des secteurs. Les c'est une ou deux fois ou dix fois le chiffre d'affaires. Voilà, il y, y a plusieurs méthodes qui, qui existent. En revanche, évidemment, quand on est au stade de l'early stage, qui est quand même notre métier au quotidien, et qui a zéro chiffre d'affaires, c'est quand même, ça pose une difficulté. Donc là, on est obligé de raisonner d'une manière un peu différente. Et ce qu'on fait, en règle générale, et c'est ce que tout le monde accepte de faire, c'est qu'on prend le montant de la levée qu'on souhaite faire en equity et qu'on le divise par le taux de dilution, en fait, du euh, haut capital de la boîte. Donc en règle générale, on va dire que quand on est euh, finalement, euh, deep tech, on est plutôt des, proche des 15% en fait de taux de dilution, tech plutôt 20%, et puis moins on est tech, plus on s'éloigne, on est plutôt vers 25-30% en fait de taux de dilution. Tout ça, évidemment, n'est pas très standard, ça va dépendre de la qualité de la société, si les fondateurs sont des multi-entrepreneurs qui ont déjà vendu des boîtes, il y, y a beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte pour la, pour la valorisation, finalement, et la solidité en fait de la véracité de la valorisation avec cette méthodologie-là.
1: Ok. Ouais, de ce que j'entends, finalement, c'est qu'il y a des bonnes pratiques, mais que ça reste quand même un cas par cas, et surtout dans une phase early stage où euh, on n'a pas, on pas le, le track record de, de la boîte euh, pour pouvoir projeter euh, son développement futur.
0: Oui, bon, je dirais mon conseil, quand on commence à faire une première levée, il ne faut pas taper trop en valorisation, parce que en fait, il, le, le, le business angel, il, il peut quand même pas prendre tous les risques. Arriver sur une première levée à 500 000 euros et mettre une valo à 10 millions, c'est irréaliste. On ne peut pas demander aux business angels de prendre tous les risques. Une bonne valo, finalement, en précide ou en seed, on, on est aux alentours des 2 millions. Là, on comprend, on voit... Alors, bien sûr, ça dépend des secteurs d'activité. Hein. Euh, si on vend des yaourts, ce quand même pas tout à fait la même histoire que si on crée un autre marché sur un segment avec de l'intelligence artificielle et une boîte d'IT... Euh, donc, il faut quand même mettre le curseur au bon endroit. Mais euh, voilà, on ne peut pas demander au BA de, de faire tous les efforts euh, et prendre le risque et prendre la valo euh, très haute, etc., etc.
1: Ok, très très clair. Merci euh, Frédéric. Pour, euh, je te propose d'amorcer le, le virage de, de, de cette fin euh, d'interview et j'ai euh, quatre questions rapides pour toi. Euh, la première, c'est quels sont les outils euh, préférés, euh, tes outils préférés de structuration financière
0: alors, mes outils préférés pour tout financier qui se respecte, c'est Excel. Euh, J'en étais sûr. C'est quand, quand même extraordinaire. Mais ceci en t'a dit, évidemment, il y a des très, très bons logiciels, euh, notamment sur un point de vue comptable comptable, mais avec une vision un petit peu financière. Nous, on utilise Pennylane beaucoup, euh, qui est une super startup euh, qui fonctionne très bien, qui est en plein développement et qui vraiment a une volonté d'adapter les outils à la fois pour les obligations comptables, pour les experts comptables, mais également pour les entrepreneurs. Et donc, ça, c'est vraiment génial. Ça permet de gérer le cash, ça permet de gérer la compta, ça permet de gérer le reporting, et ça, c'est vraiment top. Et le prix est quand même hyper abordable. Donc ça, c'est le premier point, en dehors d'Excel. Et puis après, quand on est un peu plus sharp, je veux dire, on veut faire plus de reporting, qu'on a plus de business unit, euh, etc. Moi, j'utilise un, un super logiciel qui s'appelle Lucanet, euh, qui est un éditeur de logiciels allemand. J'utilise depuis... Euh, depuis bien, euh, bien 8 ans euh, dans, dans Il les différents où j'étais directeur financier. Il a fait ses preuves et je viens de recontracter pour ma, ma propre boîte pour pouvoir générer mes, mes, mes BP j'utilise toujours. Donc, c'est vraiment un super logiciel que je, que je recommande.
1: Génial. Alors, Frédéric, es, euh, on n'a pas forcément parlé beaucoup là, mais tu es, enfin, es autodidacte, hein, tu l'as dit, hein, je le sais. Euh, et qui dit autodidacte dit apprendre par soi-même. Est-ce qu'il y a une ressource que tu aimerais nous partager et qui t'a aidé en termes de structuration financière Alors, ça peut être un livre, ça peut être un podcast, un mentor, une ressource à nous partager.
0: Alors, je vais te décevoir probablement parce que moi, je, je n'aime pas tellement lire, en fait. Et, donc, et, et comme j'ai très peu de temps parce que je passe ma vie malheureusement à bosser sur tous les sujets parce que je, je suis un passionné de boulot et j'adore ça, euh, donc euh, les podcasts euh, en dehors de celui de Romain Collignon que j'ai écouté avec très attention depuis le débarrage j'en écoute franchement pas beaucoup il si, y, y a quand même une, une ressource que j'aime bien ça il faut quand même que je la partage euh, qui est également euh, en fait un, un truc sympa qui s'appelle euh, Feelback qui, qui permet de partager aussi des podcasts avec des entrepreneurs et différentes expériences ça c'est vraiment euh, très sympa mais en dehors de ça je, je, mon, a, mon inspiration première c'est quand même euh, si tu veux de bosser euh, et de donner le meilleur de moi-même au quotidien c'est ce que j'ai toujours fait. Franchement, c'est ce que j'ai fait du jour 1 quand j'ai commencé à bosser. J'ai une, une envie et une niaque de, de tout bouffer et de dérouler et de donner le meilleur de moi-même. Et je pense qu'avant tout, euh, même s'il y a quand même des, des sources d'inspiration diverses et variées, euh, vraiment, moi, c'est ce, ce que je fais au, au quotidien.
1: Ok. Ton expérience, meilleur terrain de jeu, meilleure ressource.
0: <rire> euh, ouais, mais... et puis on apprend tellement, euh, c'est
1: ben oui, non, mais euh, complètement, complètement, et euh, encore une fois, euh, quand on parle de ressources, euh, un livre, un podcast, un mentor, ça reste encore euh, peut-être du stade de l'idée, <rire> mais, mais l'idée, euh, tant qu'elle n'est pas exécutée, ça ne donne pas grand-chose.
0: Ça ne donne pas grand-chose, et puis, moi, j'ai eu la chance d'avoir des bons mentors dans, mon, dans mes jobs, mm. euh, et, et ça, franchement, je le soupèse, et je, vraiment, je, je remercie euh, tous les directeurs généraux, les présidents de boîte qui m'ont supporté et qui m'ont fait confiance il euh, y, y a vraiment des hommes clés que j'ai eu euh, dans ma vie et qui ont, euh, qui ont su voir en moi euh, <rire> autre chose qu'un excité du bocal parce que j'ai quand même un caractère bien trempé euh, et qui m'ont fait confiance et qui ont vu ma capacité de travail et qui m'ont drivé et qui m'ont canalisé, ça je pense que c'est important et notamment l'un des premiers, qui je vais le citer parce que franchement le, je suis reconnaissant euh, au tout démarrage il y avait Didier Mama qui était euh, le, le, le patron en fait, de la filiale de Progress Software la première fois que j'ai été responsable financier de ma vie et euh, qui m'a donné beaucoup de conseils euh, et qui a su me comprendre. Et notamment une phrase que j'ai envie de citer parce que pour moi je la, je la ressors souvent et qui m'a dit « Frédéric, il vaut mieux vivre en mauvaise santé que euh, de mourir en bonne santé. » Et en fait, cette phrase-là, je l'ai appliquée toute ma vie dans le business. C'est la règle de Pareto 80-20, c'est la règle en fait où il faut essayer d'avancer. Euh, on ne peut pas être parfait, nickel partout et à un moment donné, il faut faire des choix. Et moi, ça m'a vraiment servi dans ma vie. Et puis le deuxième que je citerai et qui a été un exemple pour moi de boulot, c'est Jérôme Martin, qui était le fondateur en fait, de, de, du groupe Parcours, hein, acteur de la location longue durée, qui a été racheté en 2015 par ALD. Cet homme était un, un, était un génie et est un génie marketing. Et je suis hyper reconnaissant parce qu'il m'a fait confiance et qui m'a donné le goût et la passion de l'entrepreneuriat, ce qui a créé chez moi une envie de devenir entrepreneur. Et ça, je lui dois.
1: Superbe. J'aimerais que euh, tu imagines on est dans un an euh, et j'ai une bouteille de champagne avec moi que j'ouvre en l'honneur de Super Capital Leverage. J'aimerais que tu, euh, tu puisses nous dire à quoi on trinque spécifiquement et là aujourd'hui c'est quoi le challenge que tu dois résoudre ou surmonter pour, pour qu'on trinque à ce beau succès
0: Écoute, j'espère que dans un an on pourra célébrer euh, un chiffre d'affaires conséquent avec Super Capital Leverage non pas pour gagner de l'argent pour gagner de l'argent mais parce qu'en fait j'ai vraiment envie de, que Super Capital Leverage devienne, au travers du groupe Super Capital, la référence en fait, de l'accompagnement, finalement pour trouver en gros, grossièrement, le premier million en fait, des boîtes, en fait, early stage. On a envie de devenir une référence, pas parce qu'on a envie de se mettre en avant, mais parce qu'on veut vraiment créer de la valeur ajoutée sur ce marché-là. Euh, J'ai envie de transformer le mindset aujourd'hui. Euh, finalement, on se dit finance égale requin. Euh, on a envie euh, voilà de, de on a envie de créer une image on se dit non mais nous on est bienveillants on a envie de créer de la valeur ajoutée on a envie d'accompagner les entrepreneurs on a envie de partager notre passion parce que euh, quand on se disait ça encore tous les quatre la dernière fois avec mes associés nous ce qu'on aime c'est l'entrepreneuriat c'est ce qui nous anime au quotidien euh, eu, pour la petite histoire il y a, il y a deux jours je, je prenais un apéro en fait avec mes associés et Ty Chris euh, le, le mmh. champion en fait de, de qu'on connaît tous.
1: le fondateur de... Il, on Christ, off. il a
0: créé une boîte, en fait, de voilà, on-off. Et euh, j'ai adoré euh, ce moment parce que c'est un entrepreneur passionné. Et quand on se retrouve autour de la table avec une passion entrepreneuriale, bah, ça connecte forcément. Quoi. Et nous, moi, j'adore ces moments-là. On vit que pour ça. Euh, je veux dire, l'argent n'est pas une fin en soi. Euh, on est content de gagner notre vie. Il faut bien, moi, j'ai cinq bouches à nourrir, plus un chien au quotidien. Il faut bien que je gagne ma vie. Mais ce qui m'anime tous les jours, ce qui me fait lever le matin, mon sens, c'est d'entendre des histoires entrepreneuriales, c'est de trouver des solutions pour les entrepreneurs pour qu'ils puissent lever, qu'ils puissent savoir aller à l'étape d'après. Donc, dans un an, j'aimerais bien qu'on célèbre finalement, non pas le chiffre d'affaires que j'aurais généré avec mes associés, mais finalement, toutes les belles histoires entrepreneuriales qu'on aura euh, réussi à, à accompagner.
1: Écoute, on, on ramènera la caisse de champagne, on trinquera avec euh, toutes les, tous les entrepreneurs que tu auras accompagnés. Ça va Avec plaisir <rire> Euh, dernière question que j'ai pour toi c'est euh, une question où, où je t'invite à refléter sur l'échange qu'on vient d'avoir si tu devais résumer notre échange en trois pépites trois pépites à transmettre ça serait quoi comme pépites
0: alors trois pépites je dirais euh, bah, concernant mon secteur d'activité il euh, y a un mot clé qui revient c'est vraiment être bien accompagné ça c'est quand même le, le point principal il faut vraiment choisir qui on va mettre à côté de soi sur le plan financier sur le plan de l'accompagnement de la levée pour pouvoir maximiser non seulement l'enveloppe, mais faire de la levée un succès. Donc c'est le premier point, c'est quand même l'accompagnement. Le deuxième point, c'est la passion, parce que c'est ce qui nous anime définitivement tous et que si on met la passion dans le moteur, en règle générale, on n'est jamais déçu. Et puis le troisième point, c'est le mot que j'utiliserais, c'est euh, la vulgarisation, euh, je dirais, euh, de la finance. Parce que euh, moi j'ai passé ma carrière à expliquer que la finance n'était pas réservée à une élite, mais qu'en fait c'était que des chiffres dans des cases, et il faut juste choisir les bonnes cases et savoir les faire parler, et après ça se passe très bien. C'est un métier, certes, il faut choisir les bonnes personnes pour pouvoir euh, faire parler les chiffres, mais on n'en voit pas de fusée sur la lune. Hein, il faut quand même s'asseoir cinq minutes, il faut avoir un peu d'humilité, c'est juste des chiffres. Voilà.
1: Merci Frédéric pour euh, ce moment qu'on vient de partager, euh, d'avoir rendu euh, sexy, je dois le dire, euh, les finances. Euh, voilà, je passe un excellent moment en ta compagnie et, euh, et j'espère que, que, que vous aussi, euh, derrière vos, vos écouteurs, euh, c'est également le cas. Euh, merci Frédéric, et puis bah, je te dis à très bientôt alors.
0: Ben merci Romain, c'était un plaisir, à très bientôt.
1: Et laissez-moi un commentaire sympa accompagné du fameux 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir. Et évidemment, si on peut vous aider à connecter et à échanger avec d'autres entrepreneurs qui sont eux aussi en hyper hypercroissance, c'est notre métier. Envoyez-nous simplement un email à structure et on trouvera forcément un groupe d'entrepreneurs fait pour vous. À bientôt